0: Suntem într-o zi de luni, 28 iunie 2021, eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnic, un podcast zilnic, cu știri și comentarii dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ne se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Partidul Social-Democrat se joacă de emoțiunea. Marcel Ciolacu spune că este posibil să treacă emoțiunea și că se bazează pe Orban. În urma alegerilor locale, parțiale, PSD și PNL își revendică fiecare victoria. Ministrul Educației vrea creșterea duratei anului școlar începând cu 2022. Premierul Câțul laudă campania de vaccinare și faptul că am avut o zi cu zero cazuri noi de COVID-19 în București. În același timp, varianta Delta se răspândește rapid în Europa și pune în pericol ridicarea restricțiilor. Ultimul detașament militar românesc din Afganistan a fost repatriat, iar în Republica Moldova, PLDM îndeamnă partidele pro-europene și unioniste să se retragă din cursa parlamentară în favoarea PAS. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Zilele acestea în România ne jucăm de emoțiunea de cenzură. Mai exact, Partidul Social-Democrat se joacă de emoțiunea de cenzură în sensul în care, în realitate, oamenii aceștia nu sunt cu adevărat determinați, hotărâți uh, ca această emoțiune uh, să treacă, să muncească, să facă ceva astfel încât această emoțiune de cenzură să treacă. E suficient să asculti, să vezi, să citești afirmațiile făcute chiar de liderul partidului. Marcel Ciolacu spune că este posibil ca emoția de cenzură împotriva guvernului Câțu să treacă marți. Din această ipostază, din această funcție importantă, președinte al Partidului Social Democrat, nu vi să faci astfel de afirmații atunci când crezi cu adevărat că moțiunea de cenzură va trece. În momentul în care ai negociat, ai oameni de partea ta, oameni care poate sunt astăzi în echipa guvernamentală, știu eu, ai posibilitatea, există această variantă ca o să treacă. Nu vii să faci afirmații de genul acesta. E posibil ca moțiunea să treacă. Asta spune președintele PSD Marcel Ciolacu în acest moment. Adevărul e că în acest moment e puțin probabil ca PSD să-și dorească cu adevărat să intre la putere, să vină la putere, să distrugă guvernul în această perioadă dificilă. Pentru că fiecare gafă a guvernului, fiecare prostie, rostită de la cu pitru premierului. Fiecare problemă pe care România o constată zilele acestea înseamnă voturi în plus pentru PSD și sigur și pentru AUR în același timp, în perioada următoare. Ceea ce face Marcel cu acum e să ne spună în mod clar moțiunea de cenzură nu va trece în realitate, chiar dacă a folosit alte cuvinte și lasă urmă de o posibilitate, așa o portiță deschisă, că există posibilitatea asta ca moțiunea de cenzură să treacă. În realitate. E la fel de probabil ca mâine nici măcar toate voturile PSD să nu fie uh, garantate, să nu fie garantate voturile uh, celor de la AUR, așadar, mai degrabă e posibil să avem un eșec total din acest punct de vedere uh, mâine în Parlamentul României atunci când va fi dat votul pe această moțiune de cenzură. Ceea ce se întâmplă foarte des în politică. Nu e PSD unic din punctul acesta de vedere, e teatrul acesta. Avem nevoie și de teatru, dar poate, nu știu, în sările de spectacol și nu atunci când vorbim despre politică, despre decizii, despre planuri care ar putea să afecteze viața noastră a tuturor în perioada următoare. Ceea ce face PSD acum este un fel de teatru politic. Nu că nu ar exista motive pentru care să critici actualul guvern, dar pentru asta ar trebui să înțelegi sau măcar să accepți problemele sistemice și să accepți că sunt greșite câteva dintre planurile pe care guvernul le implementează și nu uh, să ne limităm mereu la acele atacuri la persoană. Marcel Ciolacu, într-o emisiune la Antena 3, a spus că el se bazează pe Orban, pe Ludovic Orban, pentru demiterea guvernului Cățu. Acum, adevărul e că Orban ar avea motive, ar fi ușor să scape de câți în acest moment, dar nu poți să pretinzi că... Ești apărător al PNL că vrei să conduci acest partid și apoi să dai afară PNL și toți oamenii asociați PNL în această perioadă de la butoanele puterii, chiar în acest moment și să acorzi o victorie PSD-ului. Ce spune Marcel Marcel Ciolacu despre această posibilitate? Ca Ludovic Orban să voteze pentru demiterea guvernului Câțu sau ca Ludovic Orban să-și convingă câțiva colegi din PNL să voteze pentru demiterea guvernului Câțu. Marcel Ciolacu, la subiectiv, la Antena 3. Ascultăm un fragment. Ținând cont că 70% dintre români consideră că suntem într-o direcție greșită, sunt ferm convins că există și parlamentari din actuala putere care consideră că suntem în direcția greșită și sperăm să voteze această moțiune. Poate domnul Orban ne face o surpriză și îndeamnă anumiți colegi să voteze această moțiune, nu neapărat ținând cont de lupta lor politică internă. Poate face un act patriotic și scapă această țară de el. Sigur, așa se va întâmpla, va fi un act patriotic, poate vine și un meteorit, poate radiație solare care va afecta mașinile de vot și voturile împotriva moțiunii vor deveni voturi pro-moțiune și alte scenarii se de genul acesta. Marcel Ciolacu, cu îl vedem, optimist. Încearcă să se prefacă optimist în acest moment în ceea ce privește șansele ca moțiunea de cenzură împotriva guvernului Câțu să treacă. Să treacă moțiunea mâine. E imposibil, sau nu imposibil, aproape imposibil ca acest lucru să se întâmple. Dar revenind la această variantă cu Ludovic Orban, care ar vota pentru demiterea guvernului Câțu? Dacă ar exista din punct de vedere politic posibilitatea asta pentru Ludovic Orban, să cumva să jongleze, să scape de Câțu și în același timp să preia puterea atât în țară cât și în interiorul PNL, sigur că ar fi o variantă la care să se gândească Ludovic Orban. Dar după cum arată lucrurile acum, sigur Ludovic Orban are nevoie să scape de Florin Câțu pentru a rămâne președinte al Partidului Național Liberal și pentru a redeveni premier, așa cum spunea zilele trecute că cel care va câștiga Funcția de președinte al PNL trebuie să fie și premier al țării și nu invers. Adică nu neapărat premierul trebuie să fie președinte PNL. Președintele PNL trebuie să fie premier. Așadar, Ludovic Orban sigur vrea să scape de Florin Câțu și de toți oamenii săi. Dar nu poate să facă lucrul acesta. Și vedem asta într-o altă declarație de zilele trecute, în care Ludovic Orban spunea că el are încredere în toți miniștrii din guvernul Cîțu, inclusiv în cei care îl susțin pe Florin Câțu. Așadar, o surpriză din partea lui Ludovic Orban nu va veni mâine. Moțiunea de cenzură a PSD are 0,001 șanse să treacă. Nu va veni această surpriză pentru că Ludovic Orban nu se poate transforma în Liviu Dragnea și să-și demită propriul guvern și apoi să mai aștepte susținere din partea oamenilor din PNL, pentru că în acel moment lucrurile se vor complica. Nu pot renunța la putere acum când au. Toată puterea. Chiar dacă a, o astfel de mișcare ar putea să-i fie a, oarecum favorabilă lui Ludovic Orban în acest moment. Așadar, varianta asta, Ludovic Orban care trădează și susține moțiunea de cenzură PSD, e improbabilă. Nu se va întâmpla lucrul acesta chiar dacă, așa cum spuneam, Ludovic Orban ar vrea să scape de Florin Cîțu în acest moment. Sigur, la mijloc rămânem noi, rămâne țara și vedem că oamenii aceștia în această perioadă sunt concentrați mai mult pe ceea ce se întâmplă în interiorul propriilor partide și mai puțin concentrați pe ce se întâmplă cu adevărat în țara. Partidul Social Democrat lancează atacuri împotriva guvernului, dar de cele mai multe ori sunt acele atacuri care ar veni într-o perioadă normală din partea dreptei către stânga, adică De fapt, PSD folosește armele PNL pentru a ataca PNL, ceea ce nu e întotdeauna o strategie greșită. Dar când vrei să-i faci pe oameni să, să înțeleagă anumite probleme sistemice, probleme ideologice în ceea ce privește guvernarea, ar trebui să ai propria perspectivă de atac. Vedem, PSD spune că 1.500 de euro pe minut se adaugă la deficitul comercial al țării, în alte ipostaze vorbeau despre datoria publică care crește. Tot felul de declarații care uh, nu au neapărat o culoare politică, nu au o ideologie neapărat în spate, sunt critici uh, obișnuite pe care le auzim atunci când un partid sau altul se află la guvernare. De asta spuneam, ceea ce face Partidul Social Democrat, Partid care pretinde că ar fi de stânga atunci când merge în Europa, mai pretinde și că reprezintă stânga modernă, sigur, în România prezintă și reprezintă conservatorismul, ultra-conservatorismul și încă o dată joacă teatrul acesta. Ieftin așa cum fac, din păcate, mulți alți politicieni. Pentru că atunci când politica ta, ideologia ta, Nu are în prim plan Reducerea suferinței Politica ta e de fapt un teatru ieftin În care ne batem unii cu alții E un joc așa ca pe echipe Un fel de Fotbal Care se joacă Cu destinele unor oameni Reali Au avut loc și alegeri locale, parțiale Primele alegeri După Cele din Decembrie Primul test pentru partidele aflate la putere, pentru partidele din opoziție. Rezultatul nu e unul neapărat concludent. După aceste alegeri locale parțiale, PSD și PNL își revendică fiecare victoria. Marcel Ciolacu, Ludovic Orban s-au lăudat pe Facebook că partidul lor este cel care a câștigat alegerile locale parțiale. Alegeri în 36 de localități, PSD a câștigat 17 din cele 35 de Localități, matematic, sigur, au câștigat alegerile parțiale, dar asta nu îi oprește pe oamenii din PNL să se laude că și ei au câștigat, că au și ei primari. Așadar, un rezultat neconcludent și oricum atunci când vorbim despre alegeri care au loc pe plan local, mai ales în localități mai mici, partidul, ideologia, culoarea politică, asta nu prea contează nici la nivel național, dar cu atât mai puțin la nivel local. Oamenii se înscriu într-un partid sau altul fără să țină neapărat cont de doctrină și așa mai departe. E vorba în multe situații despre o relație personală sau o relație mai apropiată pe care oamenii o au cu cei pe care lui Alex sau pe cei pe care, pe care i-au ales zilele trecute. Da, asta nu îi oprește pe președinții celor două partide mari, PSD și PNL, să se laude fiecare cu o victorie, o victorie senzațională la alegerile locale parțiale care au avut loc ieri. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, are planuri mari, vrea creșterea duratei anului școlar începând cu 2022, spunând că suntem printre ultimele țări europene din punctul de vedere al duratei cursurilor. Acesta afirmă că vacanța de vară ar trebui să fie mai scurtă în România. Un alt exemplu de plan... Care nu prea are nicio legătură cu realitatea. Pentru că poți să faci afirmații care să, să fie reale, corecte, ok, avem o vacanță de vară lungă în România. Dar asta e problema reală, de aici avem dezechilibru ăsta, de aici avem rezultate proaste la nivel național, ăsta e motivul pentru care sistemul de învățământ are probleme mari? Evident că nu, evident că nu asta e soluția. Asta e genul de soluție, genul de soluție cu care vi atunci când încerci să arăți că faci ceva, că ai o idee, că lansezi un plan fără să deranjezi prea mulți oameni. Poate doar elevii care vor fi supărați că vor avea o vacanță de vară mai scurtă, cumva sorin câinul, luptă acum, nu știu, să arate elevilor că poate fi un ministru al educației chiar mai puțin popular decât Ecaterina Andronescu sau alții care s-au perindat pe la minister în ultimii ani. Așadar, avem inițiativa asta, uh, vacanță de vară mai scurtă în România. Pentru că în acest fel ne vom alinia țărilor europene. Evident că nu se va schimba mai nimic. Doar durata vacanței de vară, atât. În realitate nu vor fi schimbări masive din punctul ăsta de vedere. Pentru că, vorbim despre probleme sistemice mai adânci. Și putem să începem, într-adevăr, cu subfinanțarea sistemului. Dar treaba asta e valabilă în sănătate, e valabilă în educație. E o primă problemă. Dar chiar și în condițiile în care am rezolvat cu totul problema asta, am avea școli la standarde europene, profesori cu toții la standarde europene și tot nu am rezolvat problema educației în România. Am avea poate rezultate puțin mai bune? Probabil. Dar în același timp, când vorbim despre educație, pentru că mereu vorbim despre educație ca fiind soluția care ne va rezolva toate problemele. Dacă, numai dacă ne-am concentrat pe educație, am rezolva tot ce e rău în țara asta. E nevoie de educație. Când ceva nu merge bine, educația, educația e problemă. Și da, educația e o problemă, dar nu rezolvi problemele din sistemul de educație doar concentrându-te direct pe lucruri care țin de sistemul ăsta de educație. Un exemplu concret. Să presupunem că avem o școală la standarde europene cu acces pentru toți copiii unei comunități. Ești partea acelei comunități, ai acces la această școală modernă. În România, ai profesori buni, profesori dedicați. Dar în același timp, un procent semnificativ al copiilor care participă la cursuri nu au condiții acasă, locuiesc într-o casă Împreună cu părinții, cu o singură cameră, cu încă 2, 3, 4 frați, nu au parte de ajutor financiar, nu au acces la meditații atunci când trec printr-o perioadă mai dificilă, nu au un spațiu în liniște unde să poată învăța, nu au un calculator acasă, nu au acces la internet, poate mai trebuie să muncească și prin casă pentru a-și ajuta părinții. Și uite, cum având condiții decente, o școală bună, profesori buni și tot nu ai rezolvat problemele. Pentru că în continuare cei care sunt defavorizați astăzi vor fi defavorizați în continuare. Pentru că trebuie să rezolvi cu totul sau măcar să încerci să începi să fie asta parte a strategiei tale. Să încerci să rezolvi problemele sistemice ale societății pentru a rezolva problema educației. Nu poți să izolezi educația așa... O insulă în societate Rezolvi problemele din educație Profesor buni, școli bune și gata Societatea își va reveni De fapt, situația e exact pe dos Lucrurile stau exact invers Trebuie să rezolvi problemele sistemice Pentru a rezolva problemele din educație Și sigur, pe lângă asta Școli mai bune, profesori mai bine pregătiți Poate o programă școlară mai bine structurată Acestea sunt detalii Poate importante dar rezolvând doar aceste părți, componente ale sistemului de educație nu vom rezolva cu adevărat problemele sistemice. Și atunci revenim la Ministrul Educației, Sorin Câmpianu Vacanță de vară mai scurtă Da, copiii vor cu siguranță vor învăța mai mult și mai bine dacă vor fi nevoiți să stea acum pe temperaturi caniculare de până la 40 de grade Celsius în școli fără aer condiționat Sigur, vor fi atenți la ore și vor învăța ce au de învățat. Evident că lucrul acesta se va întâmpla, nu? Pentru că așa rezolvăm problemele în educație deja de zeci de ani, prefăcându-ne că facem ceva, că avem inițiative care să rezolve probleme reale. Premierul Florin Câțu se laudă zilele acestea cu succesul campaniei de vaccinare Într-o postare pe Facebook, Florin Câțu se laudă cu faptul că în București am avut o zi în care nu s-a înregistrat niciun caz nou de COVID-19, spunând în continuare că vaccinarea este singura soluție. Postarea este aceasta, București are cea mai mare rată de vaccinare din țară, scrie Florin Cîțu pe Facebook, tot în București în ultimele 24 de ore, zero persoane infectate cu virusul sars 2 Vaccinarea este singura soluție pentru a depăși pandemia. It is that simple, spune Florin Câțu și apoi, sigur, hashtag, românii trebuie să știe împreună învingem în pandemia. Florin Câțu, premier al României, omul care și-a asumat un obiectiv pentru 1 iunie, 5 milioane de persoane vaccinate. Omul care ne spune mereu campania de vaccinare este un succes, trebuie să ne vaccinăm, e important să ne vaccinăm. Omul care nu-și asumă mai nimic. Campania de vaccinare este un succes. Nu e Florin Câțu singurul politician, reprezentant al autorităților care face astfel de afirmații. Președintele Claus Iohannis a făcut o afirmație similară. Campania de vaccinare din România este un succes tocmai pentru că nimeni nu se mai vaccinează. În România, campania de vaccinare a încetinit. Cum se poate impulsiona această campanie și cum vedeți faptul că specialiștii vorbesc de un val 4 posibil în toamnă? Știm din istoria pandemiilor că ele se produc în valuri și într-adevăr, noi am avut și noi din păcate al treilea val destul de puternic, dar la noi campania de vaccinare a fost un succes. Noi practic am oprit pandemia. Acum însă, sigur, faptul că avem așa puține cazuri... nu mai avem un interes foarte mare pentru vaccinare. Deci avem un succes care cumva se vede într-o reducere a dorinței de vaccinare. Eu în continuare sunt de părere că vaccinarea este vitală. Da, vaccinarea este vitală, dar l-am auzit cu toții pe președintele Claus Iohannis ce spunea acolo. Deci avem un succes care se vede tocmai prin faptul că oamenii nu se mai vaccinează. Deci succesul campaniei de vaccinare e atât de mare încât oamenii nici măcar nu mai trebuie să se vaccineze, trebuie doar să se gândească la vaccinare și gata, campania este una de succes. În aceste zile, cu siguranță, suntem într-o perioadă bună a pandemiei. În sensul că, da, nu mai avem date care să arate că există transmitere comunitară, avem puține cazuri, exemplu acela, zero cazuri în București. Sigur, poate că nu e... Real, pentru că nu toată lumea se testează, da? Zero cazuri raportate. Ceea ce e în regulă. Vedem cu toții că lucrurile s-au îmbunătățit din punctul acesta de vedere. Dar în același timp, ștind, făcând afirmația asta, știm din istorie că pandemia evoluează în valuri și că de obicei valurile 2, 3, 4, dacă există, dacă ajunge până acolo, pot fi chiar mai periculoase decât primul val. E evident că avem nevoie de populație vaccinată pregătită să facă față unui eventual, unui extrem de posibil val 4 în toamnă. Dar afirmația aceasta a președintelui campanie de vaccinare un succes tocmai pentru că a scăzut intenția de vaccinare. Avem atât de puține cazuri, oamenii nu se mai vaccinează. Și premierul Florin Câțu care mai mereu se laudă cu această campanie de vaccinare în România. Erau vreme când se lauda că suntem pe primele locuri în Europa. Astăzi nu mai vorbește despre clasamentul vaccinării în Europa. Nu mai vorbește pentru că ajungem acolo, la coada clasamentului. Sub noi se mai află doar Rusia și Bulgaria. În rest, suntem depășiți de toată lumea. Suntem țara care reduce, semnificativ media Uniunii Europene atunci când vorbim despre campania de vaccinare. Campania de vaccinare în România. Campania de vaccinare a guvernului Câțu. A coordonatorului Valeriu Gheorghiță A fost un eșec Este un eșec astăzi În prezent 28 iunie 2021 Noi am avut obiectivul acela 5 milioane de persoane Vaccinate la 1 iunie Suntem aproape Aproape de 1 iulie Și suntem departe De 5 milioane de persoane vaccinate Mai există un obiectiv 9 milioane până în septembrie E evident că nu vom ajunge acolo. E evident că nu vom ajunge la acea imunitate de turmă, pentru că suntem aici în clasamentul în Europa la vaccinare, pe ultimele locuri. Și am văzut, așa cum face premierul, așa face și președintele. Românii trebuie să înțeleagă vaccinarea este singura soluție, dar oare cine ar avea rolul acesta într-o societate să comunice, să promoveze Să informeze populația. Oare nu autoritățile? Oare nu guvernul? Cine își asumă responsabilitatea pentru eșecul campaniei de vaccinare? Evident că nimeni. Pentru că asta e țara frumoasă în care trăim în 2021. Oamenii aceștia care ne reprezintă, pretind că ne reprezintă. Președintele și premierul. Românii trebuie să înțeleagă de unde să înțeleagă dacă noi până recent nu au avut niciun fel de campanie de promovare și de informare a vaccinării. Pentru că erau aroganți la început de 2021 și ne spuneau că nu, nu nu vor fi probleme, oamenii vor să se vaccineze, oamenii au înțeles că trebuie să se vaccineze. Și mai sunt cei care îi apără pe oamenii aceștia, oameni care îl apără pe Claus Iohannis, îl apără pe Câțu, spunând că no, nu e problema lor, ei au asigurat dozele necesare, problema e educația, românii sunt proști, asta, e, asta se afirmă mai mereu. Iar de afirmații de genul acesta mi efectiv. Românii sunt proști, de-aia nu se vaccinează. Poate, nu știu, poate prietenii tăi, apropiații tăi sunt proști. Să spui că românii sunt proști și apoi să spui că îți iubești țara și așa mai departe, că suntem campioni și la capitolul ăsta. Pretindem că iubim țara, dar iubim așa, nu știu, formă de relief. Harta țării. Iubitul aproape lui e un... Concept străin pentru noi. Date statistice ne arată și ne arătau la începutul anului că când vorbim despre, atunci când vorbim despre intenția de vaccinare, eram undeva acolo, în media europeană. Aveam foarte mulți oameni ceptici, la fel ca în țări ca Franța, Germania, date apropiate din punctul acesta de vedere. Doar că, în acele țări, s-a trecut într-o oarecare măsură. Sigur că nu e nici acolo totul perfect dar stau mai bine decât noi. Au avut anumite campanii de promovare și de informare a vaccinării mai devreme decât noi. Și în felul acesta, campania de vaccinare nu e neapărat un succes, dar stă mai bine decât în România. Stau mai bine decât în România. Noi am renunțat la restricții, am încercat să pretindem că suntem deschiși și că nu vor fi reguli diferite pentru oamenii vaccinați și reguli, alte reguli pentru cei nevaccinați. Și uite, așa am ajuns aici. Sigur că acum arată bine datele statistice. Nu că vorbim despre vaccinare, acolo se vaccinează vreo 5.000 de oameni pe zi. Dar în ceea ce privește pandemia, da, lucrurile arată bine acum. Într-adevăr, avem puține cazuri, extrem de puține, indicele de infectare e sub zero, aproape de zero în cele mai multe zone ale țării. Dar asta nu înseamnă că am depășit momentul. Am fi extrem de aroganți să credem că valul 4 nu va ajunge în România. Putem avea speranța asta, adică să ne dorim să nu se întâmple. Dar e puțin probabil să nu se întâmple. Asta în condițiile în care varianta Delta se răspândește rapid în Europa și pune în pericol ridicarea restricțiilor în anumite țări. În România acum lucrurile arată bine, așa cum spuneam. Dar încă o dată, au mai fost situații similare în această pandemie. Când ne uitam în România și vedeam situația nu e atât de dramatică, lucrurile stau bine. Pentru că eram cumva în urmă, în urma celor alte țări și din punctul ăsta de vedere. Iar aici e bine. Dar tot nu am învățat și nu învățăm lecții din pandemia asta. Nu am învățat că sănătatea noastră depinde de sănătatea celor din jur, și ne-am învățat să ne uităm, să vedem ce se întâmplă în celelalte țări din jurul nostru. Țări cu care avem atâtea lucruri în comun. Să vedem că situația de astăzi din Rusia, din Marea Britanie, ar putea să fie situația din România peste o lună, două. Și că valul 4 s-ar putea să ne prindă din nou nepregătiți. Nepregătiți, nevaccinați și acum și cu un procent semnificativ al sistemului de sănătate. Parțial privatizat. Pentru că asta am învățat noi din pandemie: că accesul la servicii de sănătate ar trebui să fie, în anumite situații, parțial privatizat. Că e în regulă să avem această viziune asupra sănătății. Iar când vorbim despre campanie de vaccinare, totul e un succes. E un succes dacă privești clasamentul vaccinării de jos în sus. Și nu invers. Altfel, dacă rămâi cu picioarele pe pământ, o să vezi că suntem la coada clasamentului. Și că, uite, o țară care nu este în Uniunea Europeană, Serbia, stă mult mai bine decât noi. Mulți mai bine. Serbia e undeva în prima jumătate a clasamentului în Europa. Iar noi suntem aici, pentru că avem reprezentanți, oameni care pretind că reprezintă România care nu și-asumă niciun fel de responsabilitate. Pentru nimic, niciodată. Dacă nu funcționează campania de vaccinare, ei devine opoziția. Dacă datele statistice uh, și viața reală de zi cu zi din România ne arată că lucrurile nou nu merg atât de bine, uh, de fapt e fake news. Dacă cineva vorbește despre anumite inițiative ale guvernului, înainte ca oamenii care reprezintă guvernul să vrea să anunțe acele inițiative, din nou, fake news, fake news. Astfel încât să nu mai înțelegem nimic din ce se întâmplă în jurul nostru. Și o veste bună, ultimul detașament militar românesc din Afganistan a fost repatriat. un război care ar fi trebuit să se încheie de cel puțin 10 ani, sau poate n-ar fi trebuit să înceapă niciodată. Ceremonia de repatriere a ultimului detașament românesc din teatrul de operații Afganistan a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1, la baza 90 de la Otopeni, în prezența Ministrului Apărării Naționale. 140 de militari s-au întors în țară, asta pentru că președintele american Joe Biden a anunțat că toate trupele din Afganistan, trupele americane, trupele aliaților vor fi retrase termenul limită fiind 11 septembrie 2021. Vreau 20 de ani de război, un război pe care unii îl vor infinit. Sunt oamenii care sigur profită de pe urma războiului. Iar ce se întâmplă acum? când vedem știri despre cum talibanii preiau din nou controlul asupra unor regiuni care uh, erau eliberate, toate știrile astea sunt făcute tocmai pentru a încerca să, să amâne momentul retragerii complete din Afganistan. Pentru că au fost doi președinți americani, până la Joe Biden. Barack Obama, care a candidat, spunând că va opri războaile. Chiar și Donald Trump, a candidat spunând că America trebuie să se retragă din războaie. Și apoi s-au întâmplat lucruri, astfel încât să nu ajungem acolo. Au fost convinși de general să continue războiul. Că e esențial să continuăm războiul. Iar acum Joe Biden pare să fie determinat. Măcar din punctul acesta de vedere. Să încheie războiul. Dacă se va întâmpla sau nu, cu adevărat, vom vedea în perioada următoare vestea bună militarii români s-au întors în țară. Apropo de Donald Trump, acesta a susținut un prim mare meeting după ce a plecat de la Casa Albă, în care a criticat politicile de imigrație și a cerut votul pentru republicani. Donald Trump, omul care a ajuns, președinte al Statelor Unite, lansând o grămadă de minciuni și, sigur, în anumite situații, vorbind despre probleme reale pe care le constată în societate, că, de fapt, ăsta a fost succesului s-a adresat oamenilor uh, cu care nimeni nu vorbește sau prea puțin vorbesc. A vorbit așa cum o face un șarlatan uh, bine pregătit, despre probleme reale și a oferit mereu soluții false. Donald Trump s-a prezentat așa ca un politician populist și spun acum populist nu neapărat în sensul uh, rău din prezent al cuvântului, un politician care uh, măcar atunci când vorbește, demagog, evident, prezintă probleme reale și pretinde că va găsi soluții pentru acele probleme reale. În realitate, nu a fost diferit de niciun alt republican, sau nu prea diferit. Poate doar din punctul de vedere al caracterului. În realitate, politici adoptate, reduceri de taxe pentru corporații, pentru cei mai bogați americani, s-a înscris în linia Partidului Republican din Statele Unite. Iar acum e în această ipostază. De fost președinte, dar posibil din nou candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Dacă se va întâmpla asta sau nu, rămâne de văzut, dar în următorii ani, Donald Trump va fi într-un turneu continuu prin Statele Unite, vorbind mereu și mereu despre fraude electorale. De ce au oameni încredere într-un astfel de șarlatan? Pentru că, încă o dată, sunt atâția oameni care se simt Ne luați în seamă. Și vedem asta din date statistice. 70% dintre persoanele până în 40 de ani din Statele Unite trăiesc de pe o zi pe alta. 70% dintre cei mai tineri americani care trăiesc de pe o zi pe alta. Vorbim aici despre cea mai bogată țară din lume, cea mai puternică țară din lume. Și văzând datele acestea vedem ce aduce viitorul, ce ar putea să aducă viitorul. Cea mai bogată țară din lume, care nu adresează problemele sistemice, problemele noilor generații. Care, pentru prima dată, după mult timp, nu au perspective bune pentru viitor. Nu o vor duce mai bine decât părinții lor. Pentru că totul s-a scumpit în jur, doar salariile au rămas mici. Pentru că resursele se duc sus și rămân acolo sus la cei care schimbă regulile jocului pentru a rămâne mereu la putere. E vorba despre miliardarii planetei care, prin politicieni cumpărați într-un fel sau altul, scriu regulile jocului, astfel încât doar ei și cei ca ei să rămână la putere. Și atunci, da, în astfel de situații, șarlatani, demagogi ca Donald Trump, au potențial de creștere. Pentru că sunt oamenii care se prefac că ar fi de partea celor mulți, celor dezavantajați. Pentru că politicile neoliberale dovedesc încă o dată că duc în punctul acesta unde am ajuns astăzi, în care averea e concentrată sus, procentul celor care dețin capitalul e din ce în ce mai mic, dar procentul averii e din ce în ce mai mare. Și atunci ajungi într-o situație din asta, unde oamenii se îndreaptă către șarlatani. Șarlatani care măcar îi fac să se simtă bine, nu știu, din punct de vedere cultural, să se simtă înțeleși de un șarlatan ca Donald Trump sau copilelor lor, mai mult uh, uh, sau mai puțin reușite din restul lumii. Republica Moldova se pregătește pentru alegeri parlamentare uh, anticipate, iar Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova, Apele DM, Face un apel către partidele pro-europene și unioniste să se retragă din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 11 iulie și să sprijine în aceste alegeri Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Maesandu, Partidul Liberal Democrat din Moldova, conștient de pericolul perpetuării captivității statului de către oligarhia roșie, condusă și astăzi de binomul Plahotniuc Dodon, înțelegând că Republica Moldova în lipsa unei guvernări proeuropene europene riscă să rămână în zona gri a sistemului de relații internaționale, analizând situația reală, inclusiv sondajele de opinie publică, apreciind de plina bună credință a partidelor proeuropene europene și unioniste, face apel către aceste informațiuni politice să se retragă din cursă electorală și să sprijine în aceste alegeri Partidul Acțiune și Solidaritate uh, au menționat pe pagina sa de Facebook cei de la PLDM în Republica Moldova Sigur, oamenii ăștia au văzut probabil că nu stau ei prea bine în sondajul și atunci fac apelul acesta către celelalte partide pro-europene. Nu văd de ce, nu ar putea să colaboreze toate aceste partide care pretind a fi pro-europene în Republica Moldova. Dar cu siguranță vom vedea cu toții rezultatele ce se va întâmpla în Republica Moldova. Partidul Maia Sandu este favorit în acest moment sunt șanse destul de mari să obțină o majoritate, chiar și în aceste condiții în Parlamentul de la Chișinău. În același timp, a mai apărut acolo un semn de întrebare în ceea ce privește Aur, Partidul Aur din România care candidează și în Republica Moldova. Într-un sondaj i-am văzut la 1%, într-un alt sondaj mai degrabă la 4%. Vor produce sau nu o surpriză și acolo, vor pune bețe în roate și acolo, asta rămâne să Vedem să descoperim cu toții în perioada următoare. Cam acesta a fost pozilnic. Marisione sunt eu zi bună. It's we who run the, and fight the wars they wage and who work consumer hotlines from the inside of a cage.